0: Welkom bij Potplanten, de podcast van de Hortus Amsterdam. Welkom bij een nieuwe aflevering van Potplanten in de Hortus Amsterdam. Mijn naam is Janja Piebeek en ik sta met Arend Wakker, bioloog en rondleider bij de Hortus Amsterdam. Arend, we staan bij de Grote Eik, bij de ingang van een van de oudste botanische tuinen van Nederland. En ik ben heel benieuwd waar jij, ons, wij luisteraars, mee naartoe neemt in deze podcast.
1: Vanmiddag wilde ik een keertje met je lopen naar de enige plant in ons tuin waar een hek omheen staat. Een hek? Een hek. Echt een dierenkooi staat er omheen. Om hem te dus beschermen? Een... Nou, dat gaan we zien. Zullen we naartoe ja, lopen? Goed. Dan moeten we hier eerst langs het... Uh, meteen linksaf. Langs de harderswinkel, Gaan we even niks kopen. Net stond hier een mevrouw met een selfie zichzelf mooi te maken. Maar... Dat is een
0: enorme selfie-stick, hè? De, ja. Een ja. bloemetjesjurk. We lopen portroteer. hier
1: voor de kassen langs. Dus voor de... paadjes schuin rechts. Langs die kleine kastjes.
0: De vlinderkast.
1: Langs de vlinderkast ja. Waar het nou veel te warm is. Dus wij blijven lekker buiten.
0: Het is wel druk binnen. Hier komen we volgens mij voor langs de kwekenkast.
1: Ja, de kweekkast. Hier de kweken de wij onze vlinders. Dit is de educatieve kast. Maar we lopen gewoon rechtdoor. Via een klein kromlopend plaatje. Op de vlinders. Tomp van een oude beuk. Een oude beuk. In ieder geval een beuk die een jaar, half jaar geleden is afgezaagd. En na deze beuk gaan we even rechts. En dan meteen links.
0: Ja, dan zien we in de verte al het hek waar je het over hebt. Ja. Vrij hoog hek. Je kan er niet overheen klimmen met punten. Dus ik
1: denk dat nee, het de bedoeling we, we is... We moeten dat... elkaar
0: een kontje geven om hier overheen te klimmen. Ja, en dan nog wordt het lastig. Dus ik denk ja. dat het niet de bedoeling is dat er iemand aan de boom komt. Maar
1: achter dat hek, in de kooi, zien we zacht wuivend, donkergroen... Een boomstang. Hij lijkt een beetje op een kerstboom. Hij lijkt een beetje... Nou, het is geen kerstboom. Kijk, als je nou naar de uiteinden van die takjes kijkt... zie je dat die takjes een klein beetje omhoog gaan. Ja. Dat doet een kerstboom nooit. Nee. En wat ook eigenaardig bij deze boom is... dat als je naar de uiteinden van de takjes kijkt... lijkt net of ze afgeknipt zijn. Ze eindigen niet in steeds kleiner wordende... Het is een conifeer voor de luisteraars. Hij lijkt er eigenlijk uit als een taxus. Mijn taxis heeft zo'n takken met van die brede groene slippen aan beide kanten. Een beetje eh, bandvormige bladeren. Geen naalden, platte naalden zoals je wilt. Maar die lopen bij een taxis tenminste aan de punt van het takje. Wordt die naalden steeds kleiner en kleiner. En dat doen deze niet. Deze eindigen heel abrupt alsof hij afgeknipt is.
0: Inderdaad, nu je het zegt. Al die takken die hebben datzelfde patroon. En Ik dat is heel typisch voor deze boom. Oh, Oké, okay. Ik zie wel bij een van de takken een klein lichtgroen... Einde? Is dat een, zijn dat nieuwe blaadjes? Dat zijn nieuwe blaadjes inderdaad. Ah, okay. ja, en daar,
1: daar zit inderdaad een, een, een lichtpuntje aan deze boom. In ieder geval een, een klein, jong, een, jong takje.
0: Ja. Maar nou denk ik dat het hek er niet voor niks omheen staat. Het is ook verroest, het hek. Nou, het, dus het, het hek staat er, staat er nu eigenlijk
1: met name voor het mooie verhaal. Want deze boom is pas in 1995 ontdekt. Of eigenlijk een halfjaartje eerder, in 1994. Uh, voor die tijd was deze boom niet bekend. Well, okay. En in 1994 loop in Australië, in de Blue Mountains, in een natuurpark, een soort bergwoestijn. Daar liep de parkwachter Alfred Nobel met een maatje door het park uh, te, te banjeren. En op een gegeven moment daalde hij af in een kloof. En onderin die kloof zag hij een boom staan die hij nog niet kende. En hij nam een paar takjes mee naar het kantoor. En op het kantoor gingen ze in de boeken bladeren en toen ze... Ze konden hem niet goed thuisbrengen, dus toen hebben ze die takjes naar de universiteit gestuurd. En daar kwam uiteindelijk het oordeel, het is een nieuwe soort. Deze boomsoort kennen we helemaal niet. Nou, dat was natuurlijk bijzonder, want toen gingen ze ja. weer eens terug naar die, die plek in de Blue Mountains. Want die boom die groeide daar in een hele diepe kloof. Bovenop was het eigenlijk een bergwoestijn, droog, gortdroog, En onder in die kloof, daar liep een riviertje en daar was het vochtig. Uh, nou, er stonden nog zo'n 30 exemplaren waar ze dat vonden. En toen gingen ze die klovers nalopen. Toen vonden ze een paar kilometer verderop vonden ze nog zo'n groepje bomen. En dat waren de enige bomen van deze soort. Een nieuwe soort dus. Uh, nou, en dat maakt het wel spectaculair, want het is wel een, gewoon, een grote volwassen boom als die op een gegeven moment uh, groot is.
0: Wat waren ze toen ze ze vonden? Want hier zien we een exemplaar wat ik denk 2,5 meter is. Ja. Waren die al groot? Die waren
1: volwassen, die waren, ik weet niet hoe hoog, of ze nou 15 of 20 meter hoog waren, of nog hoger. Uh, ze waren bijna onbeklimbaar hoog overigens. Okay. Want op, op een gegeven, gegeven moment, ze die, om die boom helemaal goed vast te leggen, wilden ze natuurlijk wel oude takken en nieuwe takken. Op een gegeven moment wilden ze ook bovenin die bomen, daar zagen ze kegels zitten. En om die kegels te bemachtigen moesten ze zelfs een helikopter laten komen... die op een gegeven moment van bovenaf die kegels er weer uit heeft weten te, te trekken. Zodat ze toen ook de kegels hadden. En toen uh, bleek het dus een, uh, in een uh, familie, de Aurocariacea... dat is eigenlijk de, 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 de plantenfamilie, eigenlijk een dennenboomfamilie... waar ook uh, een paar bomen uit, allemaal op het zuidelijk halfrond... Met name van Zuid-Amerika. Uh, daar hoorde deze boom dus bij. Dat was een nieuw geslacht. Nou, dat was een hele tijd geleden dat er een echte nieuwe boom ontdekt werd. En ja, deze bomen, dat zijn eigenlijk een soort uh, overlevers van wat wij noemen het, het tijdperk van de dinosauriërs. En er werd toen in de krant ook over geschreven. En ze werden door, door sommige biologen ook wel uh, eigenlijk... Uh, uh, ...gevonden dat er bijna een soort levende dinosaurier ontdekt was.
0: Oh, wauw. Echt zo... Nou, uh,
1: een levende dinosaurier was dit natuurlijk niet. Maar het was wel een nieuwe boom die pas in 1995 ontdekt was. Uh, nou waren dit soort bomen waren natuurlijk al wel ontdekt. Als we nou eventjes naar deze foto's op dit plakkaat gaan kijken. Ja. Want hier zien we een foto die uit de originele publicatie ook gemaakt is. Nou hier zie je nou in het groen een takje van de Wallemai en hier zie je een fossieltakje in rode zandsteen liggen die er sprekend op lijkt. Alleen dit fossiel, het is wel van een andere soort, maar dit is miljoenen jaren oud. Dus wat je op deze foto ziet is het verschil tussen zeg maar twee miljoen jaar. Dit is een groentakje en dit is een afdruk van een takje en ze lijken sprekend op elkaar. Nou, deze foto is eigenlijk een van de mooiste illustraties van wat nou geologische tijd eigenlijk is. Dit is deep time, zou je kunnen zeggen. Want wat is een miljoen jaar? Valt niet uit te leggen nee. tot je deze foto ziet. Inderdaad. Dit is twee miljoen jaar ouder dan dit nog net, net vers afgeplukte takje. Nou, dat, is, uh, dat, is, dat geeft dus iets weer over de, de afstammingstijd van dit soort bomen. Nou, deze boom dus, die dus gevonden werd in de Blue Mountains... Uh, die werd dus beschreven. En al heel snel werd natuurlijk gezien hoe spectaculair nieuw dit was. Uh, de toegang tot die kloven is sindsdien die tijd eigenlijk verboden gebied geweest. Want die bomen, en naderhand onderzoek heeft dat ook uitgewezen... die hebben daar miljoenen jaren afgesloten in die kloven staan. Met rust gelaten ook. Met rust gelaten... Maar natuurlijk ook heel veel uh, met uh, kruising onderling. Dit is de jaren incest. Hebben deze bomen opgeleverd of incest in ieder geval. Uh, er heeft geen uitwisseling met andere populaties plaatsgevonden. En we zijn heel erg bang dat als er ook maar een ziekte van buitenaf bijkomt. Dat die populatie er alsnog uitgaat en dat die alsnog uitgestorven is. Ja, dat is kwetsbaar. Het is maar een heel klein groepje bomen wat daar dus onderin die kloof hebben weten te overleven. Ja. Op het plakkaat zien we ook een foto hè? Van, ja. van, van die
0: clip ja, volgens die, mij. Ja,
1: hier, nou, hier zie je inderdaad hoe die volwassen bomen eruit zien. Ja. Hier zie je ook dat het tamelijk ingewikkeld is om hier bij de toppen van die bomen te komen.
0: Ja, ik snap het.
1: Ja. Hey, en wat was er bijzonder aan die klif? Want waarom kwam daar niemand? Lag het helemaal afgelegen of... Nou, die woestijn is dus al heel heet. Deze kloof, daar moest dus met -touwen, moest daarin worden Ja. En dat wordt, normaal gesproken gebeurt dat niet. Want voordat die parkwachter daar geweest was... was dit eigenlijk ook voor de parkwachters een onbekend kloofje geweest. En daar komt dus helemaal niemand. Nee. Wow, en doordat die kloof dus door die riviertjes onderin altijd vochtig is gebleven... hebben ze deze bomen dus eigenlijk in eigen reservaat gehad. Ja, en ze kunnen het. dus ook niet meer ontsnappen uit deze kloof. Want daarbuiten is het veel te heet ja. en veel te droog. En maar geïsoleerd, ja. Maar dan kom je natuurlijk wel met... Nou ja, daar ga ik zo meteen nog even over. Hoe komt het nou dat die bomen daar groeiden? Uh, toen gevonden werd dat deze bomen zo uniek waren. Uh, en ze zijn natuurlijk ook wel gaan, meteen gaan kijken. Ja, hoe gaan we nou om met de komstige bezoek? En hoe gaan we om met, uh, met de conservering van deze bomen? Nou, de officiële groeiplaats werd dus geheim gehouden. Die kun je dus nu ook niet vinden op Google. Nee. nee. Die weet jij ook niet. Nou. Nee? Nee. En ook als je daar via de parkwachters toegang toe vraagt, dan krijg je daar geen toegang toe. Voor een hele enkele wetenschappelijke uitzondering. Maar als ze er dan naartoe gaan, dan gaan de mensen er ook naartoe alsof het een Marsexpeditie betreft. Ja, je dus volledig ontsmet om maar. Te komen dat er geen insecten of virussen of bacteriën... van buitenaf naar binnen gesmokkeld worden. Ja. Want dan kon het wel eens gedaan zijn met die bomen. Ja. Het bijzondere van die bomen is... Nou, eigenlijk zien ze er helemaal niet bijzonder uit op het ja. eerste gezicht. Ze zien eruit als een taxus met iets andere blaadjes. Als ze volwassen zijn, dan wordt die uh, boombord... en krijgt een beetje chocoladeachtige schors. Een van de meer opvallende eigenschappen is dat... deze laat niet zozeer naalden vallen... maar hij laat hele takken vallen. Dus op een gegeven moment aan de onderkant, als hij te veel in de schaduw gaat komen... dan laat hij hele takken vallen en geen afzonderlijke naaltjes.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, en doet hij het goed hier in, in de hortus,
1: in de, de Hollandse Amsterdamse bodem? Hij doet het redelijk goed. Uiteraard wisten we toen in het begin helemaal niet... onder welke condities hij, hij, hij zou kunnen overleven. Uh, we hebben in het begin wel een hele felle nachtvorst gehad... En dat heeft de eerste boom die hier stond, en dat was rondom 2000, uh, die heeft hem gekild. En dit is het, het tweede boomtje wat we hier nu hebben. Want deze bomen worden dus nu buiten dat natuurpark opgekweekt. En die werden aanvankelijk in hele gelimiteerde oplagen werden die verspreid over de botanische tuinen. Wij waren een van de eerste tuinen ermee. En toen... Werd er eigenlijk meteen verordeneerd dat je ook moet zorgen dat hij, omdat het heel kostbaar en heel zeldzaam natuurlijk was, dat er een hek omheen kwam tegen diefstal? Ja. Nou, uit die tijd dateert dit hek. Inmiddels zijn er heel veel van die Pines. We hebben hier in onze tuin ook nog meerdere exemplaren. In de drie klimatenkas eh, rechts van de ingang, daar staat nu ook nog een Pine. Inmiddels staat hij in alle coniferentuinen en alle botanische tuinen, hebben we een Pine. Dus nu is hij niet zo super zeldzaam meer. En nu zou je het ook wel zonder hek kunnen. Maar ja. het verhaal van een verhaal boom achter zo'n dierenkooi is natuurlijk wel mooi. Uh, hoe beschermen jullie dan deze plant door, de, door een strenge winter? Dan ja, wordt hij de... helemaal ingepakt. ingepakt. Ja. En niet alleen maar aan de zijkant, maar ook aan de bovenkant. Want die eerste vorstnacht, waar die, dat eerste exemplaar gekild, gekild heeft... toen was hij wel aan de zijkant ingepakt. Maar toen dachten ze, zaten ze s'avonds te overleggen, Smiddags moeten we die top moeten we daar nog wat overheen leggen. Nou ja, wel, nee... Uiteindelijk hebben ze het niet gedaan. En toen was de volgende ochtend was de boom dood. Ah,
0: ja. oh, die is een het Dus tegen hebben. een hele
1: strenge nachtvorst, daar kan hij niet tegen. Nee, nee. dat weten we nu. Dus nu wordt hij met name zwinters dus behoorlijk ingepakt. En dat ziet het er eigenlijk niet uit, want dan heb je hier een soort ingepakte hansworst in een kooi. Ja. ja, dat is nog spannender Maar hij blijft wel maar...
0: buiten staan, hè? want we hebben hier heel veel. Deze onder de staat bloed, buiten. Ja, deze de staat buiten. Dit is
1: geen, want hij kan in principe, mits. Uh, hij de winter overleeft, kan hij het dus gewoon goed buiten doen. Nou, hij hoeft niet in een pot. Nee, nee hij hoeft niet. En bijna alle staat hij buiten. Inmiddels heb ik uh, van de zomer in de Utrechtse hortens, dus daar staat hij ook. En daar heeft hij zelfs al kegels. Oké. Okay. Dat heeft hij hier nog niet. Hè. Hij staat, hij staat nee. hier ook niet helemaal in de volle zon. Want hier heb je allemaal bomen die je maar een klein beetje in de schaduw zetten. Dus of je hier nou kegels gaat maken, dat weet ik niet.
0: Nee, want dat zien we hier ook, ook op de foto hè, waar je net naar, ja. naar refereert. Ja, kegel. Zie je kegels ja. en die hebben ze toen in eerste instantie eraf gehaald. Wat is, is, is de kegel de vrucht voor een nieuwe boom, Arendt?
1: In de kegel daar zitten er zaden. Een kegel is wel het equivalent, dus het overeenkomstige deel van een vrucht. Maar het, het is eigenlijk geen vrucht. Er zitten wel zaden in. Een kegel is een kegel en daar zitten zaden in.
0: Ja, en dan hebben we de mannelijke en de vrouwelijke.
1: En je hebt inderdaad mannelijke en vrouwelijke. Die ronde, ik neem aan dat dit de vrouwelijke kegel is en die, dit zal de mannelijke kegel zijn. Nou is er natuurlijk ook nagedacht en uh, gespeculeerd over hoe kan het nou dat die bomen daar in die kloof staan. Want die bomen groeien nergens in de omgeving. Überhaupt, ze groeien helemaal niet meer, nergens, waar ook ter wereld. Alleen daar groeien ze. En ze zijn dus aangepast aan vochtige omstandigheden in een eigenlijk droge omgeving. Hoe kan dat? Nou, Australië heeft vroeger als continent veel zuidelijker gelegen. En toen ook vochtiger en gematigder. En nu heb je grote delen van Australië waar een regelrecht woestijnklimaat heerst. Maar vroeger lag eigenlijk het overgrote deel van Australië lag zuidelijker... En daar had je dus aan gematigde vochtige omstandigheden aangepaste bossen. En die groeide toen op Australië. Maar door de eh, drijvende klimaten dreef de afgelopen miljoenen jaren... ...is Australië dus naar het noorden gedreven. En kwam dus in een andere klimaatzone te liggen. Zodat geleidelijk dat vochtige bos verdween. Het werd droger en droger, soorten verdwenen. Zeer waarschijnlijk zijn er ook heel veel soorten uitgestorven die alleen in dat bos groeiden. Alleen, er waren hier en daar wat kloofjes in dat gebied. Onderin hebben al die tijd lang riviertjes geleven. En daar was het net wat vochtiger. Met goede uh, condities waarom deze bomen konden overleven. En daarmee zijn het eigenlijk getuigen van dat vochtige bos. Wat vroeger dus in de Blue Mountains gestaan heeft. Wat nou een hele steenachtige, gortdroge, hete bergwandeling zou zijn. Was vroeger een gematigde Boswandeling. En daar zijn deze boompjes getuigen van. Wow, dus is een getuige eigenlijk niet alleen maar van de evolutie van, van bomen en struiken en planten, waarvan er hier en daar restanten van overblijven, maar ook eigenlijk van de evolutie van de wereld. Hoe continenten niet altijd op hun plaats hebben gelegen, maar gedurende miljoenen jaren van plaats verschoven zijn. Ja, waardoor ook de vegetatie, de planten en de bomen en de dieren natuurlijk zich ook moesten aanpassen.
0: Ja, of niet? Ja. Hey, en die, die parkranger die zou wel helemaal uit zijn dak zijn gegaan uh, dat hij die, die gevonden heeft?
1: Nou, hij is, deze bomen zijn zelfs na nou genoemd. Hij heet Wollemia uh, Volum, Nobilis. Alfred Noble, dat was eigenlijk de naam uh, van de parkwachter die hem ontdekt heeft. Dus hij is in het de tweede deel van de Latijnse naam is hij ook vernoemd.
0: Nou, nou, dat is een ja. trotse meneer. Ja. Uh, Hey, en zijn er, zijn er daarna nog zoektochten geweest naar meer van dat soort plekken in Australië? Van kloven waar... Nou, natuurlijk zijn ze daarna in.
1: al die kloven gaan nazoeken... om te kijken of er nog meer van deze boom waren. Of wie weet wat er nog meer zit. Hè. Dat zijn dan een soort uh, schatzoektochten natuurlijk geweest. Maar dat hebben ze niet gevonden. Dat
0: hebben ze niet gevonden. Ja. Dit dus is echt een bijzonder exemplaar. Ja. En hoe lang staat deze al in de, in de hortus? Je zegt het is de tweede, maar hoe, hoe... Uh,
1: Ik weet niet helemaal meer. precies. Dit, dit is op deze plek het tweede exemplaar. Dus vanaf ongeveer 2000, toen waren de eerste zeldzame boompjes werden al beschikbaar gesteld, die werden toegezonden naar botanische tuinen. Nou, wij hoorden wel bij de eerste botanische tuinen. Dus vanaf ongeveer het jaar 2000 hebben wij hier een wollemaaipijn gehad. Ja. Het eerste exemplaar is dus dood en dit is het tweede exemplaar. Maar de, de kooi is nog van de eerste ja, ja, ja. En dit is dus, sommige mensen noemen dit ook wel een levend fossiel. Dan kun je afvragen, dat kan eigenlijk niet, hè? Want een fossiel nee, is dood.
0: Dat is een goede dus vraag. Levende fossielen
1: <laughs> kunnen helemaal niet bestaan. Nee. Is dit nou een levend fossiel? Ja en nee. Ik bedoel, de groep van bomen waar deze uit voortgekomen is, ja, dat is een groep waar heel weinig soorten van over zijn. Binnen de familie zijn maar drie geslachten over, waarvan dit er eentje is. Dus wat dat betreft is het wel een soort, soort overblijfsel uit hele oude tijden. Maar een levend fossiel, dat bestaat natuurlijk ook niet. We hebben, wel, we hebben hier omheen trouwens in dit conifere gedeelte van het park... ...hebben we andere bomen staan die ook wel eens levend fossiel worden genoemd. Die ook uit die periode komen? Nou, Eigenlijk alle coniferen hebben hun hoogtijdagen gehad in wat wij het Mesozoïcum noemen. Dat is de periode tussen 200 miljoen jaar geleden en 60 miljoen jaar geleden. Toen waren de coniveren, de dennen, sparren, alles wat daarop lijkt... ...waren eigenlijk de hoog ontwikkelde bossen en bomen. Dat waren die. En dan nog geen bomen met bloemen. Of planten met bloemen. Die waren er niet. Of die waren in heel bescheiden mate aanwezig. Dus het Mesozoicum... ...en dat is dus ook de tijd van de dinosauriërs... ...dat is de tijd van de coniveren. Ja. Ze werden ook flink gegeten door de dinosauriërs. Zeker. Hè? Daar hebben we een Ginkgo staan... Dat is ook een, uh, wordt door sommige mensen ook wel een levend fossiel genoemd. Omdat er van een hele familie is er nog maar één soort over. En dat is de Ginkgo. En die was bijna uitgestorven. Daar gaan we het misschien een andere keer nog een keertje over hebben. En daar links, daar staat een Metasequoia. Die, die werd eigenlijk ook vrij recent ontdekt. In 1940 werd die ontdekt. of nee, Die werd eerst als fossiel ontdekt. En later werd die levend in China ontdekt. En in 1941 werd die beschreven. En dit exemplaar is ontstaan uit de allereerste zaadzending uit China naar Europa in 1947. Dus deze hoort, wat hier staat, is een van de oudste metasequoia's in Europa. Uh, en omdat die eerst als fossiel gevonden werd, en later pas, maar wel heel snel daarna, ook in levende lijven, uh, is die ook wel als levend fossiel uh, Stempeld. Benoemd, bestempeld, ja. ja.
0: Hey, vertel even aan het hoe werkt dat dan? Want die, die wordt ontdekt en ja. dan wordt er een, een zaad naar, naar de Hortus Amsterdam gestuurd. Ja. Hoe werkt dat dan? Want hij staat hier nu in de grond, hij is goed geworteld. Laten we er even naartoe
1: lopen. Maar ja, of, ja. ook bij zo'n
0: Wallamie pine, want, want hoe komt uiteindelijk die plant dan hier in de grond? Want het is enorm kwetsbaar volgens ja, mij. Nou,
1: de de Wallamie pine is als jong plantje hier naartoe gekomen. He, want in de kwekerij in Australië is hij eerst opgekweekt uit zaad tot een zeiling, een klein boompje. ja. En die kleine boompjes die zijn allemaal in kisten over de hele wereld gezonden. Dus wij kregen hier gewoon een klein boompje.
0: Ja, met al wortels ja. en die kon je in de grond zetten. Ja. Ja. Uh,
1: deze metasequoia, ik weet dat die is opgegroeid uit een zaadzending. En waar nou of het, laat ik zeggen, het zaailingetje ook hier in de hortes ontstaan is. Of dat dat nou nog elders op een kwekerij is uitgevogeld, dat weet ik niet. Maar hij, deze boom hier is wel uit een zaadzending vanuit Azië hier naartoe gekomen. En dan wordt hij hier opgekweekt. En als het een klein
0: plantje is, dan wordt hij nog in de, ja. in de... in de, in de ja. kweekassen opgekweekt... dat hij stevig
1: genoeg is om in de grond te... Het moment van het uitgroeiende zaadje... dat is eigenlijk het meest kwetsbare moment... in de hele levensgeschiedenis van elke plant. Mm -hmm. red, een plantje, red een zaadje in het. Gaat dat zaadje, weet dat... dat hij op de goede manier gaat uitlopen. Gaat hij überhaupt uitlopen... en slaan zijn worteltjes aan... ...komen er inderdaad iets van blaadjes uit en worteltjes uit. En lukt dat? Dat is, het, dat is altijd een mirakel bij een zaadje, een wonder. En dat is ook het meest kwetsbare gedeelte in de hele levensgeschiedenis van die bomen. Nou, Als je dat overleefd heeft, daarna redden bomen het meestal wel. Hè? Dan leven ze al. Nou, Deze, deze gaat niet dood, maar omdat dit dus wel de oudste van dit exemplaar is, weten we bijvoorbeeld ook niet. En dit is eigenlijk een vrij jong exemplaar. Ja, en hij is enorm, enorm hoog. Dit soort bomen kunnen gemakkelijk 2000 jaar of ouder worden. Nou, hoe ziet hij eruit over 100 jaar of over 300 jaar? Dat weten we helemaal niet. En in China zit ook nog eens een bedreigde boom, want deze groeit dus in moerassige gedeeltes waarvan de Chinezen uh, zien dat graag als rijstplantages, of rijst zien dat graag. Ze staan dus eigenlijk in die delen van China waar ook heel veel rijstplantages uh, gemaakt worden om van te eten. En de, de bedreiging in China bestaat eruit dat het gebied waar zij van natuur in groeien eigenlijk grotendeels is omgezet in... Dorpen en in uh, plantages uh, voor de rijstplantages. Ja, Gekapt om ruimte te Jammer. maken.
0: Dit was een gesprek met Arend Wakker in de Hortus Amsterdam. Deze podcast is een van een serie te beluisteren via iTunes en Spotify. Wilt u de Wallen Pine zelf komen bekijken, kom dan naar de Hortus in Amsterdam. Hij staat helemaal achterin in het coniferen stukje. Uh, voor meer informatie over openingstijden en andere informatie over de Hortus kunt u kijken op
1: www.dehortus.nl